0: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alejandra Paniagua y en esta ocasión vamos a analizar dos capítulos de la novela El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Cualquier mexicano con un básico conocimiento de cultura general conoce quién es Octavio Paz, pero si no es así, se lo recuerdo. Octavio Paz fue un novelista, poeta, diplomático y ensayista orgullosamente mexicano. Obtuvo un premio Nobel y un premio Cervantes a lo largo de su carrera. También es considerado uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Octavio Paz publicó el Laberinto de la Soledad por primera vez en el año 1950. Este, que fue su primer libro de ensayos, sufrió algunas modificaciones a partir de 1959, cuando fue lanzada la segunda edición. En su primera edición, el libro constaba de los primeros siete capítulos, y el octavo era solo el apéndice. Desde su segunda edición, el apéndice Nuestros Días fue incorporado como un octavo capítulo. Los capítulos a analizar en, estas, eh, en este podcast son Los Hijos de la Malinche y Máscaras Mexicanas. Estos capítulos llegan para resolvernos distintas dudas sobre nuestra identidad como mexicanos. El contexto eh, surge en el siglo XX. Tantos, hay muchísimos países hispanoamericanos en desarrollo y con un, un lenguaje parecido, pero... Los mexicanos somos especiales en muchos sentidos. Comencemos a analizar con eh, este párrafo. Eh, viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. ¿Pero a qué nos referimos con máscaras? El mexicano la mayor parte de su vida vive con una máscara y desconfía de cualquiera que esté a su alrededor. Atraviesa la vida como desolado, todo puede herirle, palabras y sospecha de las palabras de otras personas. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. El hombre mexicano es un macho desde que nace. Tiene miedo a mostrar sus sentimientos ante la sociedad. La ideal de hombría consiste en no rajarse, nunca. Los que se abren son cobardes. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad el rajado es de poco fiar, un traidor, un hombre de dudosa fidelidad que cuenta con secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe pero esta conducta legitima en su origen se ha convertido en un mecanismo que funciona solo, automáticamente y ante la simpatía y la dulzura la respuesta del mexicano es reservarse pues esa, no se sabe si los sentimientos que tienen las otras personas son verdaderos o simulados, y además la integridad masculina se ve dañada ante la debilidad. Esta es eh, la manera en la que Paz nos plantea la, masculin la masculinidad. Por otro lado, a las mujeres las pinta de una manera distinta. Nos menciona que la concepción del de recato femenino interviene en la vanidad masculina del señor como heredado de indios y españoles. Como en casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, de los fines que les asigna la ley, la sociedad o la moral, fines que cabe mencionar sobre los que nunca se ha pedido su consentimiento y en cuya realización participa solo pasivamente. Prostituta, diosa, gran señora, amante, la mujer transmite o conserva, pero no crea, los valores y energías que se le confían a la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva se convierte en diosa amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo. La tierra madre y virgen, activa, es siempre función medio canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo es la hombría. En otros países estas funciones que, que tiene la mujer se realizan a la luz pública y con brillo. En algunos se reverencia a las prostitutas o las vírgenes, en otros se premia a las madres, en casi todos se adula y se respeta a la gran señora. Nosotros como mexicanos preferimos ocultar esas gracias y virtudes, el secreto debe acompañar a la mujer, pero la mujer no solo debe ocultarse, sino que además debe ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mundo exterior. Ante el escario erótico debe ser decente, ante la adversidad sufrida. La mujer mexicana, como todas las otras, es un símbolo que representa la estabilidad y la continuidad de la raza, a su significación cósmica se alía la social. En la vida diaria su función consiste en imperar la ley y el orden, la piedad y la dulzura. Todos cuidamos que a nadie le falte el respeto a las señoras, esta es una noción universal, sin duda, pero que en México se lleva hasta sus últimas consecuencias. Es curioso advertir que la imagen de la mala mujer casi siempre se presenta acompañada de la idea de la actividad, a la inmersa de la abnegada madre, de la novia que espera y del ídolo hermético, seres estáticos, de la mala, va y viene, busca a los hombres, los abandona, por un mecanismo análogo el descrito más arriba. Su extremidad, movilidad, la vuelve muy vulnerable, actividad e infundicia se alían a ella, y acaban por petrificar su alma. La mala es dura, impia, independiente, como el macho. Por caminos distintos, ella también trasciende su fisiología y se cierra al mundo. En pocas palabras Paz nos menciona que la mujer es, eh, al ser y hacer lo que un hombre es, se vuelve una mujer mala. Eh, también nos plantea que es un objeto y, y es triste que la mayor parte de los hombres en México lo ven de esta manera. Se piensa que las mujeres tienen la obligación de llevar un hogar que existen para dar hijos y solo se les admira si son buenas en ese ámbito cuando una mujer obviamente tiene las mismas capacidades que tiene un hombre para destacar. Otro punto importante de estos capítulos es la manera en la que Paz nos menciona el enamoramiento. Nos dice que cuando nos enamoramos nos abrimos, mostramos nuestra intimidad, ya que una vieja tradición quiere que el que sufre de amor exhiba sus heridas ante el que ama. Para descubrir sus llagas de amor, el enamorado transforma su ser en una imagen en un objeto que entrega la contemplación de la mujer y de sí mismo. Al mostrarse, invita a que lo contemplen, con los mismos ojos piedosos con el que él se contempla. La mirada ajena ya no lo desnuda. Lo recubre de piedad y al presentarse como espectáculo y pretender que se mire con los mismos ojos con el que él se ve, se evade en su juego erótico, pone a salvo su verdadero ser, se sustituye por una imagen, sustrae su intimidad que se refugie en sus ojos, esos ojos que son nada más que su contemplación, y se piedad de sí mismo, se vuelve a su imagen y mirada que contempla. Prácticamente nos dice que al estar enamorados tenemos que mostrarnos como nosotros mismos, cosa que es un tanto contradictoria, ya que el mexicano siempre tiene miedo a esto. También nos dice que el amor es una tentativa de penetrar a otro ser, pero solo puede realizarse a condición de que la entrega sea mutua, como ya lo mencionamos, el mexicano tiene que asegurarse de que sea mutuo todo y si no le da miedo, miedo de darse a conocer. En todas partes es difícil este abandono de sí mismo, pocos coinciden en la entrega y otros pocos logran trascender a esta etapa posesiva y al gozar de amor como lo que realmente es, un perpetuo descubrimiento, una inmersión en las aguas de la realidad y una retracción constante. Nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha, no se trata de penetrar la realidad a través del tiempo, como de violarla. En ocasiones podemos ser muy desconfiados y no nos mostramos al cual somos por el miedo a ser rechazados o humillados, todos vivimos bajo una máscara en el fondo y fingimos ser lo que no somos para encajar. Y aquí concluyen los puntos de vista importantes a rescatar del primer capítulo. Pero nos queda indagar más allá sobre nuestra identidad como mexicanos en el siguiente capítulo. Muy bien, en nuestro siguiente capítulo, Hijos de la Malinche, vamos a continuar con la perspectiva que tiene la, el autor sobre las mujeres. Nos cuenta que una mujer es uno de los seres que vienen aparte, también es una figura enigmática, mejor dicho es el enigma. A semejanza del hombre, raza o nacionalidad, nacionalidad extraña, incita y repele. Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte En casi todas las culturas, las diosas de la creación también son deidades De destrucción, cifra viviente de la extrañeza del universo Y de su radical heterogeneidad La mujer esconde la muerte o la vida ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Se siente de veras? ¿Es igual a nosotros? Paz nos, como ya lo mencionamos antes Nos plantea que la mujer es un enigma total Nos dice que puede ser... Tanto una deidad como ser la representación de la muerte Por otro lado, nos introducimos a la complejidad de la sociedad contemporánea Y la especialización que requiere el trabajo Que extiende la condición abstracta del obrero u otros grupos sociales Cambiando un poco de tema Paz nos menciona que vivimos en un mundo de técnicos Se dice, a pesar de las diferencias de salarios y de nivel de vida La situación de estos técnicos no difiere Esencialmente de la de los obreros también a zonas y tampoco tienen conciencia de la obra que realizan. El gobierno de los técnicos, ideal de la sociedad contemporánea, sería así el gobierno de los instrumentos. La función sustituiría al fin, en medio, al creador. La sociedad marcharía con eficacia pero sin rumbo, y la repetición del mismo gesto, distinta de la máquina, llevaría a una forma desconocida de la inmovilidad, la del mecanismo que avanza en ninguna parte, hacia ningún lado. México realmente se encuentra envuelto en muchas problemáticas, la historia de México que es la historia de esas circunstancias en las que estamos contiene la respuesta a todas estas preguntas la situación del pueblo durante el periodo colonial sería la raíz de nuestra actitud cerrada e inestable como mexicanos nuestra historia como nación independiente contribuiría también a perpetuar y hacer más neta la psicología servil, puesto que no hemos logrado suprimir la miseria popular ni las esperanzas de diferencias sociales, a pesar de siglo y medio de luchas y experiencias constitucionales. Desde tiempo atrás, nosotros siempre hemos tenido una rivalidad entre a clase media, clase alta y todas esas diferencias sociales. Eh, también nos dice que el empleo de la violencia como recurso dialéctico, los abusos de autoridad de los poderosos frente al escepticismo y la resignación del pueblo hoy son más visibles que nunca debido a las sucesivas discusiones -revolucionarias que complementan la explicación histórica. La historia podría esclarecer el, el origen de muchos de nuestros fantasmas, pero no los disipará. Dicho de esta forma y de manera más resumida, la historia nos ayuda a comprender ciertos rasgos de nuestro carácter, a condición de que seamos capaces de aislarlos y no denunciarlos previamente. Nosotros somos los únicos que podemos contestar las preguntas que nos hacen en realidad y de nuestro propio ser. La historia nos ayuda a no repetir los sucesos que teníamos en un pasado, ya que desde siempre ha habido pelea por las clases sociales y en eso nos, nos ayuda la historia. También podemos tomar en cuenta que todo lo que es el mexicano actual, como se ha visto, puede reducirse a que el mexicano no quiere o no se atreve a ser el mismo. En nuestro lenguaje diario, como mexicanos, tenemos algunas palabras que tienen significados distintos, y muy diferentes dependiendo de su pronunciación. Todos alguna vez hemos dicho que chingón o está de la chingada, pero ¿qué es la chingada exactamente? Y no, no es el pueblo que está en Nuevo León. La palabra chingar, con todas estas múltiples significados, se define como parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano la vida es una posibilidad de, ching de chingar o ser chingado, es decir, de humillar y castigar u ofender. O a la inversa, esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad de fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones, sin escrúpulos, duros, inoxidables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. Paz nos da varios términos para saber qué, qué significa chingar. Eh, nos dice que es el fracaso. Pero en resumen, nos... Explica que en México o eres chingón o está chingado. También otros puntos importantes que se mencionan es la creencia o la religión tan marcada que tenemos los mexicanos hacia la Virgen María. No es un secreto que nadie eh, en México eh, conoce de la Virgen y se concentra en el culto a la Virgen. En primer término se trata de una Virgen India, enseguida el en lugar de su aparición ante el indio Juan Diego en una colina en la época de la Inquisición. Eh, también este, esto fue en el santuario de Tonantzin nuestra madre diosa de la de la fertilidad ante los aztecas como es sabido la conquista coincide en el apogeo del culto a las divinidades masculinas eh, Quetzalcoatl, el dios del autosacrificio crea el mundo según el mito arrojándose a la hoguera en Teotihuacán y Huichilopochtli el joven dios guerrero que se sacrifica la Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles y el amparo, el amparo de los oprimidos. En suma, es la madre de los huérfanos. Todos los hombres nacimos desheredados y nuestra condición verdadera es la orfanadad. Pero esto es particularmente cierto para los indios y los pobres de México. El culto a la Virgen no solo refleja una condición general de los hombres, sino una situación histórica concreta, tanto en lo espiritual como en lo material. Yo, en lo personal... Siempre he pensado que la religión no es más que una necesidad por poner tu fe y tu esperanza en algo y también nos demuestra que tenemos un miedo inconmensurable a, a morir por eso eh, esperamos que la, la religión y al portarnos bien nos dé otra oportunidad de vida. El mexicano eh, tiene ciertos problemas de identidad, ya que no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos los niega y no se afirma en tanto que es mestizo, sino como una abstracción. Es un hombre. Se vuelve hijo de la nada, él empieza en sí mismo. Esta actitud no se manifiesta nada más en nuestra vida diaria, sino es el recurso de nuestra historia, que en ciertos momentos ha sido encarnizada en una voluntad de desarraigo. Es pasmoso que un país con un pasado tan vivo, profundamente tradicional, a todas sus raíces rico en antigüedad legendaria, y pobre en la historia moderna, solo se conciba como una negación de su origen. Después de todo lo que ha pasado en nuestro país, seguimos negando de dónde venimos. Nuestro grito popular nos desnuda y revela cuál es esa llaga que alternativamente mostramos o escondemos, pero no nos indica cuáles fueron las causas de esa separación y negación de la madre, ni cuándo se realizó una ruptura. El mexicano y la mexicanidad se defienden como una ruptura y negación, y asimismo, como búsqueda, como la voluntad de trascender en ese estado de exilio es una suma como viva conciencia de la soledad histórica y personal. En lo personal creo que esta lectura fue muy enriquecedora ya que siempre hay formas distintas de ver las cosas y como los mexicanos eh, presentamos algunas actitudes, creencias o incluso palabras que están arraigadas de una gran manera a nuestro vocabulario. Y pues eso es todo. Y fueron unos capítulos de demasiado provecho.